0: مسنوی معنوی دفتر اول ابیات 1181 تا 1220 در ادامه داستان شیر و خرگوش با هم خوندیم که خرگوش به شیر گفت اگر می‌خوای مستمریت ادامه داشته باشه باید بیای اون یکی شیر رو نابود کنی حالا ببینیم شیر چه جوابی داد گفت بسم الله بیا تا او کجاست پیش در شو گر همی گویی تو راست شیر به خرگوش گفت بسم الله بیا به هم نشون بده ببینم اون شیر کجاست بیوف جلو اگه راست میگی تا سزای او و صد چون او دهم ور دروغ هستین سزای تو دهم تا من حق این شیر رو بذارم کف دستش ولی اگه دروغ گفته بودی اون وقت میدونم با تو چیکار کنم اندر آمد چون قلاووزی به پیش تا برد او را به سوی دام خیش خرگوش هم به مانند یک پیشرو و راهنما پیش افتاد تا اینکه شیر را ببره به سمت دامی که براش پهن کرده بود سوی چاهی کو نشانش کرده بود چاه مغ را دام جانش کرده بود مغ یعنی عمیق ژرف و به همین ترتیب دامی که برای شیر پن کرده بود در واقع یک چاه عمیق بود شیر رو میبرد به سمت اون چاه عمیق میشدند این هر دو تا نزدیک چاه این خرگوشی چو آبی زیر کاه دوتایی با هم به سمت چاه می رفتند شگفت از یک خرگوش که واقعا آب زیر کاه. یعنی مکاره در واقع این مسئله آب زیر کاه از اونجا اومده که برخی روی ای که درش آب بود کاه میریختند تا معلوم نشه و یکی بیاد و پاش بره روی این کاهها و در واقع خیست بشه و بهش بخندند و این مسئله آب زیر کاه بود آب کاهی را به هامون می برد کاه کوهی را عجب چون می برد ما دیدیم که آب یک کاهی که روش افتاده رو همینجوری آروم آروم ببره به سمت دشت ولی ندیده بودیم که یک کاه مثل خرگوش بتونه یک کوه مثل شیر رو با خودش حمل کنه دام مکره او کمند شیر بود ترفه خرگوشی که شیری میرو بود عجب خرگوشی بود که میتونست یک شیر رو بدزده و این دام نیرنگی که خرگوش برای شیر پند کرده بود شد به مانند یک کمندی که شیر رو در اسارت در آورد حالا مولانا برامون چند تا مثال میزنه از کسانی که در ظاهر شاید ضعیف بودند ولی تونستند قویترها رو به دام خودشون بندازن مثل حضرت موسا موسی فرعون را با رود نیل میکشد با لشکر و جمع ثقیل یه حضرت موسا داشتیم که خیلی تنها بود نسبت به فرعون و دار دسته و لشکریانش ولی با کمک که رود نیل موسا بر فرعون و همه دار و دستش پیروز شد مشخصه که اشاره مولانا به داستانی است که موسی آب رود نیل رو شکافت خودش از اون رد شد و بعد که لشکریان فرعون دنبالش اومدند آب به جای اول برگشت و همه اونها رو غرق کرد پشه نمرود را با نیم پر می شکافت بی محابا در سر یک پشه با نصف بال به ازن خدا تونست بره در درز سر نمرود و بی ملاحظه و بی محابا مغزش رو بشکافه و باعث مرگ پشه بشه که البته این هم اشاره میکنه به داستانی که درباره نمرود گفته شده میگن نمرود دستور داد تا پشه های زیادی که اطرافش بودند رو سپاهیانش بکشند هر روز تعداد زیادی پشه کشته میشد ولی باز هم از شر اونها خلاص نمیشد. تا اینکه نمرود آسی شد و دستور داد تا براش یه اتاقک درست کنن بدون هیچ روزنه ای تا اینکه بتونه اونجا آرام بگیره فقط یک سوراخ خیلی خیلی ریز در اون اتاقک براش درست کردند تا هوا بیاد و بتونه تنفس کنه به دستور خدا یک پشه از همین سوراخ ریز وارد اتاقک میشه و چون اون روزن خیلی ریز بوده موقع ورود بال پشه یکی از بالهای پشه میشکنه و به خاطر همینه که مولانا میگه پشه نیم پر و همین پشه میاد و روی بینی نمرود مینشینه نمرود میخواد پشه رو بکشه ولی موفق نمیشه پشه از سوراخ بینی به مغز نمرود میره و انقدر نمرود رو آزار میده تا دستور میده برای اینکه پشه از مغزش بیاد بیرون با گرز بکوبند روی سرش و از ضربت این گرز نمرد کشته میشه و پشه از بینی او خارج میشه پس یک پشه میتونه پادشاه قدر قدرتی مثل نمرود رو نابود بکنه به ازن خدا حال آن کو قول دشمن را شنود بین جزای آنکه شد یار حسود این سزای کسی که قول دشمن رو میشنوه یعنی به حرف دشمنش گوش میده و این جزای کسیه که با حسود همنشین میشه یار حسود میشه یعنی کسی که حرف دشمنش رو بشنوه یا کسی که یار حسود بشه قطعا به حلاکت میفته حال فرعونی که هامان را شنود، حال نمرودی که شیطان را شنود، برای فرعون هم همین اتفاق افتاد که به حرف وزیرش هامان گوش کرد برای نمرود هم همین اتفاق افتاد که به حرف شیطان گوش کرد به خاطر اینکه شیطان در واقع دشمن نمرود بود و هامان دشمن فرعون و اینها به حرف دشمنانشون گوش دادند و نابود شدند دشمن ارچه دوستانه گویدت دامدان، گرچه زدانه گویدت اگر یک دشمن با تو دوستانه هم حرف زد بدون که داره فریبت میده حتی اگه به تو دانه نشان داد بدون که اون دانه در یک دامی قرار داده شده گر تو را قندی دهد آن زهردان گر به تن لطفی کند آن قهردان اصلا نمیشه به لطف و محبتی که دشمن به آدم میکنه اعتماد کنیم حتی اگر به ما یک شیرینی بده بدون که این قند شیرین در واقع درش زهری نهفته است هست اگر تنت رو از نعمتی متمتع بکنه، بدون که این قهر و کینه و دشمنی درش نهفته است چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی دوست ولی امان از وقتی که قضا و قدرت اینطور برات در نظر گرفته شده باشه، که به حرف دشمنت گوش بدی و به همون واسطه نابود شی اون وقت دیگه نمیتونی تشخیص بدی که این فرد دشمنت هست یا دوستت و این حرفی است که مولانا درباره قضا و قدر میزنه به خاطر اینکه معتقد به مشرب اشعری است و ما میدونیم که برخلاف مشرب معتزله پیروان مشرب اشعری اعتقاد راسخی به نقش قضا و قدر در سرنوشت انسانها و اتفاقاتی که برای او می داشتند. چون چون شد ابتحال آغاز کن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن. ابتهال یعنی دعا دعای خالصانه اگر به این روز افتادی که نتونستی دوست و دشمنت رو تشخیص بدی اگر دوچار قضا و قدر الهی شدی در این حال به دعا به پرداز دعای خالصانه دعای همراه با ناله و تسبیح و روزه ناله می کن تو علام القیوب زیر سنگ مکر بد ما را مکوب با گریه و زاری از خدا بخواه بهش بگو ای کسی که از غیب آگاهی داری افکار شیطانی و ناپسند مثل سنگ میمونند ما رو زیر این سنگ ها قرار نده تا کوفته و نابود نشیم منکوب نشیم منظورش این هست که ما رو از وسوسه های این شیاطین دور کن گرسگی کردیم ای شیر آفرین شیر را مگمار بر مازین کمین در وجود همه ما یک شیر هوا و هوس در کمین نشسته باید از خدا بخوایم اگر ما گستاخی کردیم اگر نافرمانی کردیم، خداوندا این شیر هوا و هوس رو بر ما چیره مکن تا ما پیروی اون رو نکنیم و به سمت نابودی سوق داده نشیم آب خوش را صورت آتش مده، اندر آتش صورت آبی منه خیلی از اتفاقاتی که برای ما میفته در واقع به زرر ماست ولی ما فکر میکنیم که زیباست و به نفعمون ایه 216 سوره بقره میگه چه بسا اتفاقاتی که شما دوستشون ندارید از اونها بدتون میاد ولی اتفاقا به نفعتونه و چه بسا اتفاقاتی که شما دوست دارید و به ضررتونه مولانا اینجا به ما میگه که از خدا بخوایم تا به یک چیزی که واقعا خوب هست صورت زشت نده در مقابل چشم ما و بالعکس به چیزی که مانند آتش سوزاننده هست ظاهر یک آب زلال دل پسند نده تا ما به سمتش نریم و نسوزیم و نابود نشیم. از شراب قهر چون مستی دهی نیست ها را صورت هستی دهی ما وقتی شراب میخوریم از خود بیخود میشیم این شراب میتونه شراب معنوی باشه تا عقل ما رو که به یک پرده جلوی دیده باطنیمون قرار داره برای لحظاتی متوقف بکنه و ما رو به شهود برسونه ولی امان از وقتی که شراب قهر الهی به ما نوشانده بشه و ما با این شراب قهر الهی مست بشیم اون وقت هست که اون چیزهایی که نیست رو هست میبینیم و اون چیزهایی که هست رو نیست بدی ها رو خوب می و خوبی ها رو بد. سعادت رو شقاوت می بینیم و شقاوت رو سعادت. می‌دونید این شراب قهر چیه؟ چیست مستی بند چشم از دید چشم تا نماند سنگ گوهر پشم یشم. مستی یعنی اینکه ما چشممون بروی واقعیات بسته بشه اون وقت فرق بین سنگ و گوهر رو نفهمیم فرق بین پشم و یشم رو نفهمیم یشم، سنگ گرانبها و پشم یک چیز بیارزش اینها یعنی مستی از شراب قهر چیست مستی، حسها مبدل شدن چوب گز اندر نظر صندل شدن مستی یعنی ما حسمون بهمون به همون اجازه نده که واقعیت چیزها رو درک کنیم حسهامون دگرگون بشند نتونیم تشخیص بدیم که این چوب گزه یا چوب سندل چوب گز بی و ناچیز و چوب صندل گرانبه ها و ما فرق بین اینها رو نفهمیم اینها یعنی مستی از شراب قهر الهی که مولانا دعا میکنه هیچ وقت برای کسی چنین شرابی نوشته نشه در قضا و قدرش و ما باید بازاری از خدا بخوایم تا این برامون نوشته نشه حالا که صحبت از قضا و قدر الهی است مولانا بر اساس اعتقاد به مشرب اشعری برامون یک داستان میگه که نقش قضا و قدر رو برامون توضیح بده داستان برمیگرده به هدهود و سلیمان چون سلیمان را سراپرده زدند پیش او مرقان به خدمت آمدند برای سلیمان یک خیمه و سراپردهی برپا کردند خیمه بزرگی برپا کردند و پرندگان به رسم ابراز ارادت به خدمت او حاضر شدند هم زبان و محرم خود یافتند پیش او یک یک به جان بشتافتند از اونجایی که سلیمان حرف پرنده ها رو میفهمید و هم زبانشون بود پرنده ها هم سلیمان رو محرم خودشون میدونستند به خاطر همین یکی یکی با جان و دل به سمتش اومدند جمله مرغان ترک کرده چیک چیک با سلیمان گشته افصح من اخیک صدای پرندگان برای سلیمان دیگه جیک جیک نبود بلکه از صدای برادرش هم براش قابل فهمتر بود میخواد بگه کاملا سلیمان میفهمید که پرنده ها چی میگند همزبانی خیشی و پیوندی است مرد با نامهرمان چون بندی است ما وقتی هم زبان یک نفر باشیم و حرفش رو بفهمیم اون وقت باهاش پیمان خیشی خواهیم بست در کنارش احساس راحتی می کنیم، فکر میکنیم که باهاش پیوند خوردیم از نزدیکانمونه ولی وقتی که با فردی باشیم که هم زبانمون نباشه و حرف هم دیگر رو نفهمیم اون فرد برای ما نامحرم خواهد بود و در کنار این آدم بودن انقدر زجرآوره که انگار ما در بند و دانیم. ولی آیا منظور مولانا از همزبانی این هست که ما فقط در ظاهر مثلا همگی به زبان پارسی صحبت کنیم یا همگی به زبان انگلیسی صحبت کنیم ای بسا هندو و ترک هم زبان ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پاسخ به این سوال خیر هست ای بسا یک هندی زبان و یک ترک زبان با همدیگه هم زبان باشند یعنی حرف همدیگه رو بفهمند ولی دو تا ترک که زبان یکسان دارند حرف همدیگه رو نفهمند و با هم بیگانه باشند پس زبان محرمی خود دیگر است همدلی از همزبانی بهتر است مولانا اینجا داره میگه من که بالاتر گفتم مرد با نامحرمان چون بندی است منظورم این نبود که در ظاهر اینها به یک زبان تکلم کنند منظورم اینه که حرف هم دیگر رو بفهمند منظور از زبان مهرمی لنگوج نیست منظور اینه که ما با هم همدل باشیم و همدل بودن از زبان یکسان داشتن واقعا بهتره غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزت زد دل دو نفر میتونن روبروی همدیگه بشینن بدون نطق بدون اینکه حتی ایما و اشاره ای بکنن بدون اینکه حتی سجل داشته باشند یعنی یک چیزی بنویسند ولی فقط در نگاهشون صدها هزار گفته و نوشته نهفته باشه جمله مرقان هر یکی اسرار خود از هنر و از دانش و از کار خود با سلیمان یک به یک وامین امود از برای عرضه خود را می ستود سلیمان نه تنها حرف اینها رو میفهمید بلکه همدلشون بود اونها میتونستند با هم احساس محرم بودن بکنند. پرنده ها یکی یکی می اومدن راز دلشون رو میگفتند میگفتند که چه هنری دارند چه دانشی دارند برای اینکه خودشون رو به سلیمان ثابت بکنند یکی یکی هنرهاشون رو رو میکردند. از تکبر نیو از هستی خیش بهر آن تا ره دهد او را به پیش اگر از هنرشون برای سلیمان حرف میزدند قصدشون خود ستایی نبود به خاطر این بود که سلیمان اونها رو به حضور بپذیره اونها رو همراه خودش بکنه چون بباید برده را از خواجعی عرضه دارد از هنر دیباجعی یک برده رو در نظر بگیرید که میخواد در خدمت یک خواجه و سرور قرار بگیره خب این مسلما میاد از هنر و از توانایی یک دیباچه ارائه میکنه یعنی یک ذره از توانایی هاش رو نشون میده تا اینکه به خدمت پذیرفته بشه چونکه که دارد از خریداریش ننگ خود کند بیمار و شل و کر و لنگ اما حالا تصور کنید برده نخواد بره در خدمت اون خاجه قرار بگیره خودش رو میزنه به بیماری به شلی به کر بودن به لنگ بودن بنابراین هدف پرنده ها این نبود که خود ستایی کنند. فقط میخواستند که به عنوان یک برده در حضور سلیمان به عنوان یک خاجه پذیرفته بشند. خلاصه یکی یکی پرنده ها میان تا نوبت هدهد رسید و پیشش وان بیان صنعت و اندیشه اش نوبت هدهد میرسه تا اینکه بیاد هنرش رو برای سلیمان رو کنه گفت ای شه یک هنر کان کهتر است بازگویم گفت کوته بهتر است حدود به سلیمان گفت، ای پادشاه، میخوام یک هنر کوچیک بهت نشون بدم. حرف نمیزنم، سخن سرایی نمیکنم. خیلی بهتره که ما کمتر حرف بزنیم و هنرمون رو نشون بدیم. گفت برگو تا کدام استان هنر گفت من آنگه که باشم اوج بر بنگرم از اوج با چشم یقین من ببینم آب در قعر زمین تا کجا از تو چه عمقستش چه رنگ از چه می جوشد زخاکی یا ز سنگ سلیمان گفت بگو ببینم هنرت چیه گفت من وقتی دارم اون بالا بالاها پرواز میکنم از اونجا میتونم یقینا متوجه بشم که کجای زیر زمین آب وجود داره حتی میتونم ببینم عمقش چقدره آیا زلال هست یا نه رنگش رو میتونم تشخیص بدم میتونم سرچشمش رو متوجه بشم که از خاک یا از سنگ یعنی خاکالود یا زلال ای سلیمان بهر لشگرگاه را در سفر میدار این آگاه را ای سلیمان به خاطر لشگریانت و اینکه اونها به آب نیاز پیدا می‌کنند، قبول کن که من باهاتون همراه بشم منو در سفر با خودتون ببر که من آگاهی دارم از سفرهای آب زیرزمینی از سلیمان گفت ای نیکو رفیق در بیابان های بی آب امیق. سلیمان هم قبول کرد گفت و رفیق خوبی هستی توی بیابان های بی آب و علف بیا و همراه باش ولی اینجا یک کلاقی میاد و یک حرف هایی میزنه پایان بیت 1220. علی علی ارفانیان